0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S708 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 9 novembre 2023. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec nos deux invités, les photographes Teddy Bracard et Vincent Ranou, pour parler photo, pour parler vidéo animalière, mais aussi et surtout du brame du cerf. Alors le brame du cerf, c'est un véritable spectacle naturel qui s'observe et qui s'écoute, peut-être même avant tout. Nous avons échangé avec l'audio-naturaliste Marc Namblard qui a signé, entre autres, les pistes sonores qui accompagnent le beau livre « La nuit du cerf » signé Vincent Munier. Nous lui avons demandé de nous parler de ces sons émis par les cerfs à la période du brame. On l'écoute.
1: Le brame du cerf, c'est un événement qui se produit tous les ans, à la fin de l'été, au début de l'automne. Et euh, c'est euh, un événement qui correspond à, à une, quelque chose de très important euh, pour, le, pour le cerf, c'est-à-dire euh, à la période de reproduction. Donc, les, les cerfs se mettent euh, à vocaliser, à bramer, euh, notamment pour indiquer aux biches, euh, qui sont dans les parages, qu'ils sont, et bien sûr, qu'ils sont prêts à, à se reproduire, qu'ils le désirent. Et puis, c'est aussi euh, une façon entre les mâles de euh, se jauger, d'établir des sortes de, de rapports de force, de hiérarchie pour, euh, pour éviter de se, euh, se battre. Ça a été évidemment euh, étudié. On sait euh, à peu près quels sont, euh, à quoi correspondent ces, ces différents types de, de cris. Euh, après, il y a encore, je pense, des, un peu de mystère, quoi. On n'a pas tout élucidé. Je pense que n'y arrivera pas et c'est, tant mieux. Il y a, il y a quand même une partie, de, une part de mystère dans, 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 ce phénomène et dans, et dans tous ces différents types de sons. Euh, et d'ailleurs, on ne sait pas, par exemple, on ne sait pas toujours ce qui les, ce qui les déclenche. Bon, on sait que, évidemment, les, que les, les hormones ils sont pour quelque chose, que les, les chaleurs des biches ils sont aussi pour quelque chose. Mais alors on évoque régulièrement euh, le, le comment dire la, la présence de la lune, de la pleine lune, euh, les conditions euh, météorologiques, etc. Puis en fait on se rend compte que euh, d'une nuit à l'autre, alors qu'on a des conditions euh, qui sont absolument identiques, euh, eh bien que les ambiances sont radicalement différentes. Et, et donc il y a beaucoup de choses qui nous échappent encore, et c'est ça aussi qui me qui me plaît, qui me fascine dans, dans ce phénomène. Bon, ce sont des émissions sonores euh, puissantes déjà, euh, très souvent, qui s'entendent de loin, euh, qui peuvent être qualifiées de, de rauques souvent. Il y a quand même pas mal de diversité de, de sons, c'est-à-dire qu'il existe différents types de brames déjà. Il y a des brames plus ou moins brefs, plus ou moins euh, langoureux euh, et qui ont des significations différentes. C'est assez difficile à, à comment dire à définir en quelques mots parce que on va le sentir tous de manière un petit peu différente aussi. Euh, ça va produire des effets différents chez chez nous. Ouais, donc il y a des personnes qui vont euh, bon, qui vont trouver ça un peu un, un peu drôle voire même un peu ridicule parce que ça va leur rappeler je ne sais pas par exemple le, le meuglement des vaches. Euh, et puis d'autres euh, qui vont être plutôt impressionnés et pour qui euh, ça va plutôt rappeler euh, des sons des, euh, des, des produits par des fauves, quoi, par, par des, par des, des animaux euh, impressionnants. Donc, euh, bon, voilà, c'est à chacun de, de le définir à sa façon, d'en faire l'expérience et de le définir à sa façon, en quelque sorte.
0: Bon, la première fois que j'ai entendu Le Bram, ça m'a fait penser un peu à Jurassic Park, hein, comme le disait un peu Jérémy en ouverture, euh, <rire> en ouverture de cette émission. Euh, du coup, peut-être la première question, euh, qu'est-ce qui vous évoque à tous les deux Le Bram du Cerf, Vincent
2: Moi, ce qui m'impressionne, le... enfin, impressionner, c'est un gros mot, mais ce qui, euh, ce qui fait rêveur, c'est quand il fait nuit noire et, et tu écoutes. Et là, en fait, ton imagination, elle, elle peut s'imaginer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et, et notamment euh, sur la, la morphologie du cerf, parce que souvent on s'imagine la taille du cerf par rapport à son brame. Des fois on est très surpris dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on s'attend à un énorme cerf alors qu'il est, qu est petit. Euh, et, et voilà, il y a vraiment ces, ces, le bruit là déclenche énormément de choses dans notre tête et, et c'est l'imaginaire après qui prend, le, qui prend la suite. Va, moi ça serait plutôt ça, mon, 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 ce qui m'impressionne.
3: Et toi, Teddy moi, le, le brame du cerf, c'est quelque chose euh, qui est plutôt très évocateur. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre euh, dès mes premières années. C'est euh, 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 ce côté un peu énigmatique, fantomatique qu'a le cerf. Euh, Jérémy le disait très très bien. Euh, le cerf, c'est un animal qui est invisible toute l'année. Alors, euh, j'apprends à essayer de le trouver. Mais euh, c'est la période où il montre toute sa vulnérabilité. Et là, c'est un peu totalement euh, contrario de, 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 de toute l'autre partie de sa vie.
4: Mais vulnérable, pourtant, il symbolise complètement la puissance et la, et la
3: fertilité à ce moment-là. Donc, euh, c'est paradoxal. Vulnérable par rapport au fait qu'il se découvre
2: mm. Et par rapport à, à ça, on ne s'imagine pas, mais comme dit, comme dit Teddy, hein, c'est vraiment vulnérable. C'est-à-dire qu'on on parle très peu de ça, mais euh, les braconniers, etc., profitent de cette période-là notamment parce qu'ils sont vraiment, euh, comme le dit, hein, très vulnérables. C'est-à-dire qu'ils font tellement de bruit qu'en fait, ils sont repérés à, à, à des centaines de mètres. Et, euh, et euh, ouais, en 2023, il y a encore énormément de braconnage. Et, 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 et voilà, je ne sais pas. Toi, Teddy, tu as été... Euh, des fois, tu as, as vu des braconniers hautes, comme tu passes beaucoup de temps en forêt. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé, et, euh, et, et ouais, il y en a encore, quoi. C'est quand même triste, mais. Euh...
3: Oui, effectivement, que ce soit au niveau du, du braconnage ou même euh, au niveau de, tout simplement du dérangement, euh, tout le monde peut trouver des, des cerfs. Donc, euh, voilà, le, le moindre, euh, la moindre personne qui ne connaît pas, qui écoute et qui se renseigne, peut trouver un cerf, alors que. Euh, en dehors de cette période-là, c'est très, très, très difficile. Mais alors, cette période,
0: euh, elle arrive toujours plus ou moins au, au même moment euh, de l'année, hein, quelques jours, quelques semaines près, quoi, du 15 septembre, grosso modo, au, au, au 15 octobre. Et ça, c'est des dates qui coïncident aussi plus ou moins avec l'ouverture de la chasse en France. Euh, est-ce que le, le, les chasseurs ont le droit de, de chasser le, le cerf Et est-ce que du coup, comme vous l'expliquiez... Euh, cette période de brame euh, bah alors met une grosse cible rouge en plein sur le, sur le, sur le corps pour les chasseurs.
3: Alors dans, dans certains endroits, la chasse est autorisée pendant le, le brame. donc euh, c'est ce qu'on appelle des tirs de sélection tirs de récolte. donc euh, c'est donc des chasseurs qui vont se déplacer à l'affût uniquement euh, pour prélever un animal qu'ils auront au préalable identifié et choisi en fonction de son âge. Et le but est donc de, de faire des, des tirs de sélection, contrairement aux chasses de battue par exemple, où, euh, où ben, c'est un petit peu le premier animal qui va passer, qui va, qui va pouvoir être prélevé, sans forcément identifier ni l'âge, ni, euh, ni, euh, ni comment, euh, quel animal c'est.
4: Ça existe les chasses de battue sur le cerf encore Oui, oui, tout à fait.
3: Mm -hmm. Pendant enfin, les dates d'ouverture de chasse, hein, c'est euh, très différent d'un département à l'autre. Mais, euh, mais du coup ça existe effectivement, il y a différentes euh, méthodes de chasse qui existent sur le cerf la chasse à cours par exemple et donc euh, effectivement c'est euh, une, une des, des, des choses pour laquelle le, le cerf est plus vulnérable à cette époque là oui. alors on va essayer euh, dans un premier temps de, de, de bien comprendre c'est ce, ce,
0: ce, un phénomène hein, naturel hein. finalement le, le, le brame du cerf, donc on sait que c'est ça se, ça se passe toujours au même moment, que ça correspond à la phase de, euh, de reproduction euh, du, euh, du cerf, mais il y a une notion euh, qui est très importante, d'après ce que j'ai compris de tout ça, c'est la notion de territoire, finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, cette notion de territoire
2: du cerf Bon, je vais dire quelques mots et t'es dit complètement. Bon, il faut juste savoir qu'en Bretagne, on va dire, la population de serres est quand même très faible. Hein. Euh, J'essaie de me renseigner sur la, la, la quantité de, 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 de serres. Aujourd'hui, personne n'est capable vraiment de dire combien il y a de serres en, en, en Bretagne. Donc, la, la population est très, très faible comparée par exemple à l'Est de la France ou d'autres régions. Euh, ce qui est impressionnant, pour comprendre ce que tu viens de poser en fait, Arthur comme question, c'est que quand on va dans, dans, une, dans une zone un massif où il y a du cerf. Euh, clairement, regarder, re il faut regarder comment se comportent les animaux. Et en période notamment de, de brame ou même déjà des, des enfin, tout au long de l'année, finalement, on s'aperçoit des comportements des animaux qui changent tout le long de l'année euh, avec des regroupements plus ou moins d'animaux. Euh, et à la période du, du brame du cerf, notamment, on voit du coup... Euh, euh, que bah, le cerf commence à, à s'éclater et à, à, à se démarquer les, les uns des autres. Euh, et là, c'est un petit peu, pour donner une image un petit peu, c'est un petit peu comme un, un, un border collie avec les moutons qui, qui essaye finalement de, de regrouper des biches. Euh, sauf que le border collie, c'est un petit peu le, le cerf finalement. Euh, et le cerf fait en sorte du coup de garder son, son petit troupeau de de biche et, et quand un autre cerf veut prendre la place de l'autre finalement c'est là où, où, où ça brame et euh, c'est là où il peut avoir des confrontations jusqu'à même se battre euh, généralement c'est ils ne se battent pas tout le temps hein, faut pas croire hein. c'est vraiment on va dire euh, quand il n'y a plus trop le choix entre euh, entre ce, ce, ce cri ce, ce chant de brame euh, s'ils sont pas d'accord avec le chant et ils s'estiment euh, plus forts les uns que les autres Là, ils se battent à ce moment-là pour se dire, bah, ok, maintenant, c'est qui le, le plus fort entre les deux et, euh, et, et ils se blessent, malheureusement, pendant, ces, pendant cette période. Donc, c'est pour ça que la présence humaine n'est pas très, on va dire, la bienvenue pendant ces périodes-là, parce que les serres les euh, décèdent certaines années euh, pendant cette période, ce qui est rare, mais ce qui arrive quand même malgré tout.
4: Présence humaine mais présence d'autres animaux aussi parce que qui dit marquage de territoire dit marquage de territoire par rapport à d'autres espèces, voire d'autres espèces de, de cerfs en trou pas forcément C'est vraiment que pour les humains
3: Non, euh, enfin, le cerf va marquer son territoire, euh, c'est vraiment euh, euh, par rapport aux autres cerfs, c'est uniquement par rapport à ça, donc euh, pas par rapport aux autres espèces ni quoi que ce soit. Euh, le but c'est bien comprendre cette cette part de, de rivalité qui va opposer les cerfs entre eux, les mâles entre eux. Et donc euh, le but c'est se mettre dans la tête de l'animal hein, et s'imaginer que euh, bah, chaque euh, chaque autre animal, euh, chaque autre cerf va être pour lui un concurrent direct à euh, cette phase de reproduction. Et est-ce que cette phase correspond euh... Au moment où ils ont les bois les plus
4: euh, euh, importants, finalement, sur l'année ou...
3: Alors, euh, comment dire Donc, pas, Je vais répondre également par rapport à, à, à cette histoire de territorialité. Euh, bon, dans la nature, rien n'est définitif. D'un secteur à un, an, à un autre, les périodes de brame vont être différentes. Euh, notamment en altitude, le brame va être beaucoup plus tardif euh, et par rapport à, à nous, la plaine. Euh, ça a vraiment, euh, peut commencer au à la fin du mois d'août et, euh, et se terminer à la fin du mois de septembre. Et euh, on a, en termes de terri territorialité, des massifs forestiers où vivent uniquement les biches. Pas de serre. Généralement, dans, dans ces hardes de biche, il va y avoir euh, des fois des très jeunes serres. Première tête, deuxième tête. Donc, c'est des animaux qui, qui poussent leur premier bois. Quoi. Et, euh, et puis, des jeunes mâles qu'on appelle des daguées. Donc, euh, ça, ça va être des animaux âgés de un an à deux ans. Et pas de serre adultes Donc, un euh, serre est considéré comme adulte euh, au bout de six ans, à peu près. Donc, euh, pas de serre adulte. C'est ces serres-là qui viennent... Euh, viennent rencontrer les biches pendant la période du Brame. Donc euh, souvent ils peuvent être à 30, 40, 50, 60 km de leur endroit de Brame et venir euh, progressivement aux alentours du, du mois de septembre euh, pour rejoindre leur quartier de Brame. Donc euh, sur, euh, sur ce que ce que tu disais juste avant par rapport à, au, au bois de, donc des cerfs, euh, leur bois, eux, tombe euh, au mois de février-mars. Donc, euh, va ensuite suivre la période des refaits. Donc, euh, en fait, c'est tout simplement le bois qui va se refaire. Mmh. Donc, à, à peu près 1 cm par jour. Donc, il faut imaginer ça. En 3 mois, le cerf a refait euh, toute, sa, toute sa ramure. Et euh, en fait, euh, plus le taux de testostérone va monter à partir du moment où, où il perd ses bois. Donc, euh, le taux de testostérone est au plus bas, les bois tombent. Et plus le taux de testostérone va monter... Euh, plus les bois vont pousser, 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 pousser. Et plus l'intérêt
4: photographique sera là. Hein, Exactement.
3: C'est quand même un peu graphique. Oui, totalement. Et donc, à partir du moment où le, le taux de testostérone est au plus haut, on arrive à la période du brame. Donc, effectivement, euh, c'est le moment où les bois sont, ont poussé en, en intégralité. OK.
0: Donc, euh, le, le, le jeu de quête, c'est d'essayer de réussir à trouver un cerf adulte euh, je reviens un peu sur cette notion de, de, de territoire. On a une, une idée de la taille euh, du territoire d'un cerf pendant la période, c'est quoi C'est des centaines de mètres, c'est des kilomètres. On, on parle de quoi Et j'anticipe tout de suite une deuxième question. Euh, Est-ce que les cerfs brament au même endroit d'une année sur l'autre
3: Alors, euh, en termes de ter territorialité, euh... Pendant le brame, euh, ça peut être plusieurs kilomètres parce que les places okay. de brame ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre. Elles sont souvent conditionnées par les biches et donc par la nourriture aussi. Donc, euh, par exemple, chez moi, dans la plaine, les animaux ont beaucoup, beaucoup bramé dans les cultures, donc des cultures de colza, des cultures de blé, parce que c'est très, très appétant enfin, en, en termes de nourriture. Donc, euh, ben, une, prairie, euh, une prairie qui commence, enfin une culture qui est en blé une année et qui est en maïs l'autre année sera beaucoup moins impétente pour le cerf, par exemple.
2: Ouais, et puis il faut bien prendre en compte aussi, c les... pendant la période du brame, on dit euh, voilà, que c'est le, le cerf qui est roi, etc. Mais euh, c'est les biches qui mènent le, le cerf. Donc, euh, entre guillemets, quand on est en période de brame, si on voit des biches, clairement, euh, souvent, si, elle nous voit, si une nous voit parmi une centaine de biches, c'est mort. Euh, tout le monde s'en va. Euh, et le cerf, bien sûr, suit les biches. Donc, euh, il faut être bien plus vigilant sur les biches que le cerf. Le cerf, il fait tellement de bruit que lui, entre guillemets, avant de nous repérer, il est, il, il est très loin de nous repérer. Mais les biches, par contre, sont ultra, ultra attentives. Et c'est impressionnant. Euh, je pense que Teddy a eu des, certaines expériences où il se dit « comment elle a fait pour me voir ?» Et, euh, et c'est très, très impressionnant. Là. Vraiment, les biches, elles sont tout le temps aux aguets. Euh, Voir ou sentir, non Ouais, bah le vent, c'est sûr. Hein. Enfin, le vent, clairement, si on est vent de dos, c'est même pas la peine d'avancer. Hein. Le cerf, là, nous sentira. Mais la biche, la vue qu'elle a, c'est vraiment impressionnant. Ouais.
4: Est-ce qu'il y a plusieurs sortes, euh, plusieurs espèces On parle souvent du cerf Est-ce que ça veut dire que c'est propre au territoire français ou combien il y a d'espèces de, de cerfs qui cohabitent
3: Vous avez les mêmes cerfs dans vos, dans vos deux régions, vous deux, là oui, oui c'est les mêmes cerfs. Après, ce n'est pas forcément des mêmes euh, souches, les mêmes génétiques. Donc, euh, sinon, c'est exactement la même espèce. Hein. Dans, dans les cervidés, euh, en France, on va retrouver uniquement le cerf élaf, le chevreuil, qui est également un cervidé, le daim, et puis euh, le cercica, où il y a des petits, petites populations un peu relictuelles et un peu échappées d'élevage. Euh. Et
0: euh, à quel moment de la journée on peut entendre le brame du cerf
2: Ça dépend des régions, je pense. Euh, en, en Bretagne, moi, je sais que cette année, j'ai fait le, 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 le brame pour la première fois. J'ai fait le brame cette année, je l'ai fait qu'une fois, volontairement. Euh, tout simplement parce que quand on n'est pas prêt. Eh ben on n'y va pas.
0: On, on... <rire> <rire> on va parler de la préparation juste et, après, justement. Euh,
2: et donc, moi, c'est la première année cette année. Mais euh, voilà, mentalement, j'étais prêt. Je voulais absolument le faire parce que j'étais vraiment euh, opérationnel pour ça. Et, et y aller pour déranger, on va dire qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais j'ai oublié la question. Donc, c'est super.
0: Est -ce qu à quel moment de la journée on peut, ouais. on peut espérer entendre le brame du cerf
2: Donc, euh, moi, en Bretagne, par exemple, cette année, quand j'ai fait le brame du cerf, euh, il faisait jour à, à, à 8h on va dire, 8h15 euh, clairement après 8h30 c'était même plus la peine quoi. donc il euh, euh, faut être au bon emplacement, au bon endroit et, et dans les 15 minutes qu'il y a euh, c'est le moment quoi. Sinon, euh, on, on, les entend, là, en fait, on les entend, il fait nuit noire et euh, avec un peu de chance euh, quand il, ça commence à se lever on les voit à ce moment là
0: mais le, le, le brame, du coup c'est vraiment un, 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 un moment particulier pour, pour le cerf euh, est-ce que c'est un moment où il émet des sons Ou est-ce que finalement, il fait d'autres choses en même temps qu'il émet ses sons Est-ce que quand il y a des combats, euh, il brame Est-ce que quand il fait ses petites affaires avec les biches, il brame aussi Ou, euh, ou est-ce que c'est juste un, une sorte d'introduction de, 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 d'un truc et de conclusion d'un truc
3: Le brame, déjà, c'est pour, euh, pour signaler sa présence aux biches. Donc il va y avoir, euh, comme Marc le rappelait juste avant, euh, différents types de brames, des brames plus ou moins longoureux euh, qui vont vouloir dire certaines choses. Euh, généralement, on entend les cerfs qui sont, euh, depuis leur remise, euh, ils vont uniquement se toiser, donc ça va être euh, des brames euh, euh, très, comment dire, euh, très hum... de domination
4: ou d'affrontement
3: euh, euh, Non, ça va être des brames plutôt passifs. Euh, ils vont uniquement se toiser depuis les endroits où ils dorment la journée. Donc euh, se causent. répondre, voilà. Ils, causent. ils se répondent juste pour dire euh, ⁇ Je suis là, je t'entends, c'est terminé ⁇ C'est la euh, dissuasion, ça. Exactement. <rire> et il va y avoir en termes d'intensité des bras beaucoup plus intenses quand, par exemple, deux cerfs se rapprochent, un arrive euh, vers un autre qui, a une, qui garde une ou deux biches. Et bah là, ça, on va entendre, même à l'oreille, sans forcément visualiser la scène, que là, ça chauffe, ça bouillonne, l'intensité, elle monte. Euh, les brames sont de, de moins en moins espacés, de plus en plus euh, excités, Et on sent qu'il y a une ferveur qui monte. Il va y avoir aussi des petits rots saccadés qui vont permettre de dire qu'un cerf va courser un autre animal, soit une biche, soit un petit cerf. C'est tout un langage, en fait, finalement. Hein. Mmh.
2: Ouais, et puis des fois même dans le regard, dans le regard tu vois, moi, ça m'est à certaines que un cerf bloque un autre sans, sans, sans se confronter, mais juste avec le corps qui, qui bloque vraiment l'accès au biche. Donc euh, c'est assez ouais, faut vraiment le, enfin, le vivre et, et comprendre en fait les choses pas attendre que que ça brame, mais comprendre le comportement finalement parce que il y a le brame, mais il y a plein d'autres choses aussi euh, dans le gestuel, dans le comportement des animaux qui qui font euh, cette période là quoi.
3: Dans les comportements, effectivement, euh, même juste avant un combat, on, il y a ce qu'on appelle euh, la marche parallèle. C'est-à-dire euh, que deux cerfs vont marcher de manière parallèle, euh, côte à côte, euh, avec la tête un peu de, de travers, euh, de manière à se jauger, à se troiser, juste avant le combat. Et euh, au moment d'excitation qui est le plus fort, les cerfs vont baisser la tête et se taper... Euh, euh, j'ai eu au, au plus qu'un qu combat a duré, et ce que j'ai pu voir, c'était 25 minutes. Donc vous imaginez, ah oui. 25 minutes, c'est énorme. Hein. Généralement, les combats, ils durent euh, une, deux minutes. C'est déjà des très beaux combats, mais 25 minutes pendant lesquelles ils, ils jouent leur vie. Donc euh, que ce soit en termes d'énergie, c'est la période pour eux la plus sensible, où ils perdent pour la plupart jusqu'à un tiers de leur, de leur, de leur poids corporel. C'est quand même énorme sur des grosses bêtes comme ça. Et, euh, et donc, euh, vous imaginez pendant 25 minutes se battre, se battre, se battre à mort finalement pour, euh, pour pouvoir séduire une femelle.
4: En tout cas, vous racontez ça très bien tous les deux. On oui. est en plein dedans. Hein. <rire> On est avec vous dans la forêt là, à l'affût. C'est
0: passionnant. Bon, euh, maintenant que l'on l'entend, euh, le cerf, pendant la période du brame, la partie la plus délicate va être donc de s'en approcher pour tenter de réussir à l'observer et peut-être à capturer son image. On écoute de nouveau le photographe Jérémy Villet nous parler de la technique qu'il tente de mettre en place quand il part à la rencontre du roi de la forêt.
5: Vraiment, le, le risque au brame du cerf, c'est de déranger les cerfs. Le but des photographes, nous, c'est de rester en retrait des zones et espérer que parfois le cerf, en surveillant sa zone, vienne jusqu'à nous. Mais ça marche. on ne pourra rien voir de tout ça si on s'approche, on ne peut pas faire d'approche. C'est ça qui est bouleversant avec les cerfs, c'est que c'est un animal qu'on n'arrive pas à approcher, il nous sent, il nous entend, on fait trop de bruit, les biches qui passent leur journée à surveiller autour d'elle nous voient, nous entendent, nous sentent. Donc c'est aussi un, un, très dur comme photographie parce que ça demande beaucoup d'humilité. C'est très attirant, le bruit, la grandeur du cerf, mais la seule technique pour photographier c'est l'affût. Donc c'est de ne pas bouger, de ne pas aller dans une zone, de rester en bordure, de, de se retenir, d'approcher et d'espérer que l'animal arrive. Et en même temps, c'est très créatif, parce qu'on choisit un endroit, souvent, où on espère que le cerf va passer. On en rêve la nuit et le matin, quand le jour se lève. on espère voir ces bois comme des grandes épées qui passent à travers les fougères et qui passent devant, je ne sais pas, une, un étang avec la brume qu'on aura choisi. Euh, c'est un travail de, de, de composition avec la réalité qui est très très dur, très simple. Euh, c'est vraiment un jeu d'apparition et de disparition, le, les cerfs.
0: Alors, selon Jérémy, la seule façon de photographier ou de filmer le cerf pendant le bram, c'est l'affût. Euh, on a l'impression euh, même que c'est euh, comme si on jouait au casino. Quoi. Euh, vous confirmez qu'on est bien
3: dans ce registre-là euh, Pour moi, oui, je confirme à, à 300%. Je pense que je dois passer... Euh... Je fais au moins une sortie par jour euh, tout le mois de septembre, euh, avant le boulot, après le boulot. Euh, et euh, je prépare euh, mes affûts euh, au mois d'août, avant le brame. Donc, je vais repérer les zones où sont les biches justement, comme Vincent parlait tout à l'heure, parce que c'est elle qui conditionne le brame. Je vais repérer les endroits et je vais faire euh, deux affûts sur chaque place de Brame en fonction des vents dominants. Donc, par exemple, moi dans l'Est c'est les vents d'ouest et les vents d'est. Et euh, je vais préparer des petits chemins d'accès pour ne pas me faire repérer, pour ne pas marcher sur des brindis, faire du bruit. Et généralement, je vais me mettre en place deux heures avant le lever du soleil. Donc deux heures, c'est relativement long, mais ça me permet de, à l'oreille de pouvoir entendre le déplacement des animaux, quelles sont leur, leurs attitudes, où est-ce qu'ils vont se déplacer, tout ça et, euh, et d'être aux premières loges dès les premières lueurs, hein, l'heure bleue qui est, qui est la plus intéressante en termes de photos pour enfin pour moi plutôt le matin alors oui ouais. que le soir plutôt le matin souvent le matin parce que c'est les plus belles lumières hein les plus belles lumières et l'intensité euh, bon, peut être euh, très forte ou, ou, ou pas du tout. Hein. parce que, On nous posait la question tout à l'heure euh, de quel moment écouter le brame du cerf. Il faut savoir que il n'y a, a pas de moment type parce que la biche elle tombe en oestrus pendant 24 heures. Donc il y a 24 heures pendant lesquelles euh, l'animal peut donc si euh, elle arrive en œstrus à 11h du matin les serres à 11h du matin ils vont être pleines bourre euh, comme jamais comme ça peut être le cas à minuit quoi donc c'est pour ça aussi qu'il y a des périodes euh, en plein brame où on va rien entendre du
4: tout et tu procèdes de la même manière Vincent pour tes affûts, tu t'y prends aussitôt euh, le matin
2: bah, Moi j'expérimente je, un petit peu euh, sans, sans, sans déranger le moins possible parce qu'on dérange euh, malgré tout, même si on a l'impression de ne pas déranger, on dérange. Euh, L'affût est une technique mais il y a aussi ses, son inconvénient, c'est qu'on laisse beaucoup d'odeur malgré tout. Parce que quand on reste une journée ou deux ou trois au même endroit, automatiquement notre odeur reste à cet endroit là. Euh, donc, l'affût c'est bien, mais ça peut être aussi néfaste en fait. C'est toujours, il euh, faut trouver le pour, le pour et le contre. C'est pour ça qu'on dérange tout le temps, malgré tout, même si on fait un affût. Euh, moi, généralement, euh, je fais de l'affût, euh, on va dire, j'arrive au milieu d'après-midi, je fais l'affût à, je m'installe à 4 heures à peu près, parce que des fois ça arrive, ça sort à, à 18 h malgré tout, donc il fait encore jour. Euh, donc, moi, je m'installe vers les 16 h à peu près, euh, sac de couchage, tout ce qu'il faut, et je passe la nuit euh, généralement. Euh, euh, dehors, hein. Donc, ce qui est plutôt sympa parce qu'on entend vraiment tous les bruits euh, et bien sûr souvent on, on croise euh, voilà, d'autres espèces, hein, les sangliers euh, ou autres, et euh, par contre l'inconvénient que j'ai trouvé à ça c'est que le sac de couchage ça fait du bruit et quand il y a vraiment un, un, on va dire un pas de vent et vraiment c'est ultra silencieux euh, c'est euh... ah, je...
4: important, tu parles de sac de couchage, mais il n'y a pas de tente du coup. Tu parles d'un parles de... c'est quoi comme un, sac de couchage un, En
2: fait, y a... Donc moi j'ai un sac de couchage, je prends du moins 10 degrés pour, pour du 5 degrés pour vraiment être, être confort. Mais avec les mouvements, en fait, ça fait vraiment un effet euh, de bruit. En fait. C'est la seule contrainte que j'ai trouvée. Euh, mais bon, sans sac de couchage, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Après, il y a soit la tente à fût qu'on achète entre guillemets, sur le marché directement, ou soit autrement, il y a la méthode B où là on prend euh, voilà, du bois euh, qui est déjà tomber au sol et puis on rajoute des fougères bien sûr par dessus pour vraiment faire bien, bien, bien cacher euh, donc ça et puis après au, au matin on va dire qu'on est déjà sur place et là euh, on croise les doigts parce qu'on voit rien il fait tout noir et euh, plus le jour se lève plus on se dit on va peut-être voir une silhouette et, et, et des fois on tombe sur le, la bonne prairie et, euh, et, et là c'est voilà vous savez que de toute façon s'il y, y a on va dire deux trois biches dans le champ vous savez très bien qu'il va arriver à un moment donné donc ça c'est assez impressionnant quand vous avez 10 biches dans un champ vous voyez les 10 biches mais vous ne voyez pas le cerf vous dites il va arriver mais d'où je ne sais pas et des fois il arrive à 5 mètres de vous et vous dites oh punaise vous êtes incapable de faire une photo ou une vidéo parce que vous l'entendez respirer euh, c'est ce genre de choses finalement qui est assez impressionnant quand il n'y a pas un bruit et vous voyez les biches vous savez très bien que ça va arriver et là c'est la, la surprise quoi. je pense que Teddy a eu ces, ces expériences là euh, où l'entendre euh, avant mais quand on ne l'entend pas on sait que ça va sortir, quoi.
0: Mais du coup, le, le choix de, de l'endroit... J'ai compris qu'il se faisait en fonction de vos repérages, de l'endroit où étaient euh, positionnés euh, ou passaient les biches, euh, en, en l'occurrence, mais euh, l'endroit exact où vous vous posez, où vous installez votre trépied, où vous préparez votre cadrage, euh, il est défini par, finalement... Euh, euh, le décor, l'environnement, la, la beauté du cadrage que vous allez pouvoir peut-être obtenir si jamais le cerf vient, venir, vient, vient se positionner exactement à cet endroit-là, où finalement c'est plus une espèce de zone que vous vous autorisez à couvrir et que vous choisissez le truc le plus, euh, le plus probable pour qu'il se passe quelque chose, au lieu de Peut-être travailler euh, le truc parfait à un endroit ultra précis, mais qui ne fonctionnerait que dans un scénario euh, possible.
3: Alors, je sais que tous les photographes ne travaillent pas de la même manière, mais que ce que soit sur le cerf ou sur d'autres espèces, euh, je vais d'abord penser à mon cadrage et à l'environnement. Euh, C'est-à-dire que j'ai déjà un peu les images en tête que j'aimerais réaliser, Enfin, je consacre énormément de temps à réfléchir à mes compositions. Et du coup, je vais préférer plutôt la qualité à la quantité. Donc, euh, je vais affûter davantage dans des endroits où il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais où si toutefois un animal passe à cet endroit précis, j'aurai tout de suite l'image que j'attends. Donc, ça nécessite souvent à passer euh, des fois... Euh, je... je vais je vais dire les choses comme elles sont mmh. des centaines d'heures avant de réussir à avoir euh, toutes les conditions réunies la lumière, le sujet ce qu'il qu faut mais euh, pour le coup bah, j'arrive toujours à avoir les images que, que je veux donc ce qui va conditionner euh, ma, ma position, mon poste d'affût ça va être vraiment euh, l'environnement, le biotope et surtout la lumière euh, je suis un très grand friand des contre-jours donc, je sais que je vais déjà avoir qu'une fenêtre. Euh, J'aime bien les lumières du matin. Donc, euh, les vents d'Est, euh, si on en a 5, 6 sur la saison, euh, bah, c'est déjà très, très bien. Donc, ça me laisse qu'une petite opportunité, une petite fenêtre de tir pour, euh, pour pouvoir espérer avoir des rencontres sur ces moments-là.
4: Les pièges photos dans tout ça, ça peut être une tentation ou c'est quelque chose que finalement vous n'utilisez pas, à la fois pour du repérage ou pour une image
2: Vas-y, Teddy, je reprendrai la suite après.
3: Moi, je ne les utilise pas. Je, je les utilise pour d'autres espèces, mais pas pour le cerf. Ça, quoi qu'arrive, qu on sait euh, que les animaux sont présents, qu'ils sont là, on l'entend. Donc, ce ne sont pas des, des indices qui vont me permettre de choisir mes, mes affûts. Quoi.
2: Ouais, ça, ça bouge tellement quand même que, que on va dire les pièges photos, on sait qu'ils sont, ils sont, qu sont là, les serres, euh, ou les biches. Hein, donc, on va dire qu'il n'y aurait pas trop d'intérêt. Euh, parce que les pièges photos, c'est principalement pour du, du repérage. Euh, on ne s'en sert pas, nous, derrière pour faire euh, voilà, du développement haut. Donc, c'est vraiment pour avoir, entre guillemets, une date, une heure et un, un, bout, de, voilà, un bout de bois ou un, ouais, un puis ce serait une odeur
4: chose, de plus laissée.
2: ouais et il n'y aurait pas trop d'intérêt, finalement, derrière la démarche. Euh, par contre, pour du renard ou d'autres espèces, c'est sûr que là, euh, voilà, on, on se balade un petit peu moins et euh, pour le moins laisser notre présence derrière.
0: Et Vincent, euh, on a vu dans ton premier film, La Connexion Sauvage, des fois des affûts complètement délirants que tu, euh, que tu mettais en place. Euh, là, tu nous dis que tu passes des nuits à l'affût. Moi, j'ai des questions très terre à terre euh, Les gars, vous faites quoi pendant toute une nuit euh, à l'affût enfin, Comment vous faites si vous avez envie de pisser Comment vous faites si vous avez envie de bouffer euh, Vous dormez, vous ne dormez pas, vous écoutez de la musique Enfin, Comment on attend le cerf pendant des heures et des heures et... On picole, ok Bon, <rire> sérieusement, vous faites quoi pendant ces heures-là Et en plus, sans vous faire repérer, quoi, du coup
2: euh, Non, on écoute beaucoup. Après, ça dépend vraiment de chaque... Euh, on va dire la, la manière de chacun. Chacun fait à sa sauce, on va dire ça. Euh, moi je sais que ça m'arrive, euh, comme dit Teddy, une fois que tu as, as choisi ton endroit, tu sais ton cadre, tu sais l'ambiance que tu veux, tu sais le sujet où il va passer, tu sais, as toutes ces conditions, entre guillemets, que tu attends 100 heures ou 500 heures, tu sais que ça va arriver à un moment donné, tu sais pas quand, mais tu sais que ça va arriver, donc il faut être prêt. Euh, et, et voilà, ça comme combien de fois moi ça m'est arrivé que un, un merle gratte des feuilles et je pense que c'est un cerf alors que c'est un merle. Euh, du coup, tu attends pendant une demi-heure et tu te dis allez, il va sortir. Et en fait, tu vois un, 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 un merle sortir. Enfin, euh, vraiment, l'écoute euh, a un rôle ultra euh, important. Euh, mais ça dépense beaucoup d'énergie. C'est surtout ça le, le problème, parce que combien de fois je me suis endormi en affût, t'es dit peut-être également, mais en fait, il euh, faut se concentrer. Euh, dans le regard, tu peux pas, parce que le regard dépense encore plus d'énergie que, que l'écoute. Donc la plupart du temps, moi, je voilà, je reste quand même. Je regarde au début, bien sûr. À un moment donné, je, je, je m'allonge et puis j'écoute énormément. Et puis dès qu'il y a, les, on va dire, les, les plages où là, on se dit, là, il y a, il y a tout le... On va dire tous les paramètres sont pour, pour que ça arrive à ce moment-là. Là, on met euh, tous les warnings euh, en, en route et puis on se concentre à 100% et, et jusqu'à la tombée de la nuit ou, ou le matin, on, on se concentre quand même sur les, les, les ambiances les, les, les plus belles. Euh, tout simplement parce que voilà le, euh, on, on, quand on fait une photo ou autre chose, il y a les résultats qui comptent euh, mais généralement en termes de résultats on veut quelque chose de, 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 de parfait j'ai envie de dire, donc qui dit parfait dit ambiance automatiquement un sujet qu'on prenne à 14h de l'après-midi ou à 7h du matin c'est voilà, vraiment un monde différent et c'est ce qui transmet aussi du coup ces, ces émotions
4: Est-ce que vous faites des affûts parfois avec d'autres personnes Parce que là je, je repense justement, on a parlé tout à l'heure euh de Vincent Munier, euh, et je repense à Sylvain Tesson dans le film euh, La Panthère des Neiges, qui s'impatiente à ses côtés, qui ne supportent pas l'affût, qui trouve ça interminable. Est-ce que ça vous, vous arrive de partir à l'affût, euh, au cerf, avec d'autres personnes
3: Oui, bah, en ce qui me concerne, euh, déjà je partage cette passion pour la photographie animalière avec mon père. Donc forcément, on passe beaucoup de temps tous les deux. Et puis euh, c'est une passion aussi que je partage avec des copains, donc euh, ça arrive... Euh... Je dis toujours, euh, que ce soit pour les voyages ou pour les, les sorties photos, alors j'adore être seul, hein. mais euh, quand tu es seul, c'est long. Comme te le disait Vincent, bah, moi déjà, je suis un grand sensible, donc je médite, je pense à plein de belles choses, mais pas forcément qu'aux belles choses. Donc euh, Quand je rentre du terrain, les images ne sont pas forcément toujours belles dans la tête, surtout quand tu rentres de 10 heures de bredouille. Et, euh, et je pense qu'effectivement, oui... Euh, le bonheur est encore plus amplifié quand il est parti, partagé parce qu'il y a au moins une personne qui a vécu la même intensité du moment. Les images, c'est bien pouvoir le présenter, mais ça ne reflète jamais euh, l'intensité enfin, de l'émotion que, que tu as pu vivre sur le terrain. Alors, euh, avoir au moins une personne qui, qui a vécu ce moment-là, c'est tout simplement un moment en commun dans une vie qu'on a ensemble, quoi qu'on a vécu ensemble. Donc, euh,
0: Mais c'est d'autant cool. plus risqué pour se faire repérer, hein, parce que trois potes photographes à deux heures du mat dans une forêt, euh, ça s'appelle un bivouac, on prend, euh, on prend une guitare, on allume un feu, et puis là, c'est euh, mort pour faire euh, la, moindre, la moindre photo. Bon, euh, maintenant qu'on est installé à l'affût, euh, arrive évidemment le moment de passer à l'action, et euh, de faire les prises de vue, que ce soit des photos ou des vidéos. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà dans votre sac Qu'est-ce que vous installez comme matos techniquement sur euh, votre affût Vincent, pour commencer.
2: Euh, bon, pendant le tournage, nous, comment on avait fonctionné J'avais toujours deux boîtiers avec moi. Euh, J'avais un, un 500 mm avec moi en objectif et puis un un 300 mm à côté, au cas où. Hein, J'avais toujours euh, toujours au cas où. Si y a un boîtier, on ne sait jamais. Hein, C'est toujours pareil. Euh, si jamais il y a un problème ou quelque chose. Et puis après, une dizaine de batteries, bien sûr. Parce que comme je suis sur du matos, euh, on va dire photo de base où je fais de la vidéo, euh, les batteries euh, sont rapidement consommées. Euh, et après, un bon trépied. Parce qu'en vidéo, on va dire que le, le, le trépied fait, fait vraiment la différence. Surtout quand on cherche à faire euh, des sujets en mouvement. Euh, C'est ça, la, la, on va dire, par rapport à la, à la photo. Euh, on va dire la photo vs la, la vidéo. Euh, la photo, il faut une seconde. On a la photo. Euh, la vidéo, on a une seconde. On n'a pas la vidéo. Euh, C'est vraiment ça, le, ce que j'ai trouvé la différence entre les, entre les deux pratiques. Euh, mais ce qui rend la démarche différente et également le minimaliste différent. Je trouve que le minimaliste en vidéo ressort beaucoup plus que, que de la photo. Donc voilà, il y a plein de choses qui... Il y a le plus et, et le compte là-dessus, mais au niveau du matériel, voilà, c'est le, le trépied qui est plus lourd pour moi et ensuite euh, euh, deux boîtiers. et puis euh, voilà, C'est à peu près tout sur la, sur la partie des jumelles, bien sûr, qui, a, qui, euh, qui contribue quand même au repérage des, des animaux.
4: Et tu parles de 500 mm, 300 mm, tu restes en, en plein format ou tu vas sur des plus petits capteurs
2: moi, je reste. Euh, moi, pour être transparent, je reste sur le R6. Euh, donc, je fais toutes mes vidéos sur le R6. Je n'ai pas voulu prendre du R5 ou R3 haute. Le R6, pour moi...
0: Alors, Canon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les Canon références de boîtier fait. par cœur. C'est voilà, du plein format, donc.
2: Ouais, ouais. Euh, du plein format. Après, il y a plein de marques, hein, bien sûr. Hein, mais euh, pour moi, le R6 euh, en, en basse lumière, hein, c'est vraiment euh, une dinguerie euh, pour faire du cinéma. Donc, c'est assez surprenant. On se dit il y a un boîtier à 2500 euros, entre guillemets. Euh, ça passe en salle de ciné. Oui, ça passe très bien. Euh, donc moi, je suis essentiellement en R6 jusqu'à présent. Après, pour la photo, on verra comment que ça se passe. Mais R6, euh, principalement euh, en, en 500 f4 et 300 f28 euh, de chez Sigma, du coup, en, en objectif.
3: Et toi, t'es dit du coup Alors moi, dans mon sac à dos, j'ai beaucoup de matériel de camouflage. Euh, beaucoup de matériel de camouflage. Donc euh, filet de camouflage, euh, des, des tenues 3D, euh, mon trépied, effectivement, euh, ma paire de jumelles. Parce que c'est mes yeux. Et puis, euh, et puis comment euh, en termes de matériel photographique euh, donc j'utilise un hein, 400 mm f de 8 euh, donc euh, c'est la deuxième version euh, comment euh, EF donc euh, stabilisé hein. et puis euh, j'utilise euh, le Canon EOS R5 euh, depuis maintenant deux ans à peu près. J'en suis très satisfait euh, également pour les basses lumières. Euh, C'est à peu près tout, euh, avec toujours... Euh un petit saucisson euh, dans le sac à dos et puis, et puis une petite bière parce que... Ça effectivement... sent pas trop fort
4: le saucisson.
3: <rire>
4: pas aussi fort qu'un cerf. C'est une bonne nouvelle hein, qu'on puisse amener le <rire> saucisson euh, au, au bram. Exactement. Est-ce que le fait d'utiliser des hybrides, ça a changé quelque chose pour vous La discrétion des obturateurs, etc. Ou est-ce que là, on entre dans le micro-détail
3: Oui, carrément. Euh, moi, je vois totalement... Euh totalement la différence hein, des, des, des rencontres. En fait, avant, chaque fois qu'un animal s'approchait, venait à nous, on se posait la question de quand est-ce qu'on allait euh, pouvoir déclencher. Donc, on, on laissait l'animal s'approcher, s'approcher, s'approcher. T'attendais vraiment qu'il qu soit dans la perfecte attitude, quoi. Euh, lumière parfaite enfin... Euh, il fallait vraiment euh, avoir tout de réuni avant de déclencher la première photo parce que tu savais qu'à la deuxième photo, il ne serait déjà pas de, dans une attitude naturelle. Donc maintenant, tu ne te poses plus cette question-là. Alors euh, bon, maintenant, c'est les, les disques durs qu'en sou qu souffrent. Hein. Donc euh, maintenant, on est plus tenté à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de photos. Et maintenant, il faut chercher la bonne photo parmi toutes celles qu'on prend.
4: Mais tout à l'heure, tu parlais plutôt de, de qualité par rapport à la quantité. Ça veut dire que tu n'utilises pas le mode rafale
3: ah, oh, si, si, euh, si, si, tout à fait. Mais je disais ça par rapport au fait que je ne vais pas forcément aller dans des endroits où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux, mais plutôt dans des endroits euh, où ça me parle d'un point de vue composition. Quoi.
0: Voilà. Alors, c'est assez original, hein, puisque finalement, tous les deux, vous travaillez avec des, avec des hybrides Canon 24-36 très modernes, mais vous, vous les utilisez tous les deux avec des optiques. Conçu euh, à la base pour le réflexe. Alors, toi, un 402-8 Canon et toi, des optiques, euh, des optiques Sigma euh, en, monture, euh, en monture EF. Vous n'êtes pas tenté un peu de, euh, de voir ce qui se passe là avec euh, les, euh, les dernières optiques hybrides, alors que ce soit les modèles justement euh, développés euh, par Canon Toi, Vincent, si tu veux euh, rester avec Sigma, bon. Ils sont pas encore, ils ont pas encore en, monture de, en monture Canon RF. Peut-être que ça viendra euh, un jour, euh, jour peut-être. Mais euh, chez Sony ou en monture L, ils ont des optiques fabuleuses quoi maintenant, en, en, conçues pour les hybrides quoi pour le coup.
2: Moi pour la, la vidéo, on va dire que pour le moment, j'ai pas. Euh, en fait, je fais essentiellement la prise de faux dans, dans les films, donc on va dire que le 500 il me convient euh, idéalement. Euh, tout comme le 300. Après, c'est sûr, hein, euh, plus on rajoute des bacs, euh, des bacs EFRF, automatiquement on perd quelque chose. On ne sait pas ce qu'on perd parce qu'on l'a jamais testé sans. Mais euh, mais c'est sûr que dans les montées en ISO, on se dit merde, j'aurais voilà, cette bague-là, elle est, elle est embêtante. Après, au niveau de la qualité, franchement, je ne suis pas du tout déçu, euh, bague euh, ou pas, finalement. Euh, donc, euh, voilà, c'est sûr que quand l'opportunité leur, leur s'y prêtera, euh, ça sera un, un régal, un régal d'y aller sur de la monture RF. Mais pour le moment, moi, clairement, je. Je ne voilà, je, je, je ressens pas le besoin et je pense que je ne ressens pas le besoin parce que la faune est tellement sublime et apporte tellement que finalement, euh, peu de gens s'y apprêtent, on va dire, regardent ce détail-là et regardent plutôt l'émotion que l'animal procure que finalement le petit piqué qui peut être plus ou moins net.
4: Et quelle serait la, la focale la plus courte qu'on pourrait utiliser pour envisager euh, d'aller au brame Est-ce que vous êtes sur des focales assez longues est euh, très lumineuse pas forcément accessible pour, pour tout le monde est-ce que par exemple on peut imaginer aller au bras avec 70 200 de 8
2: pour de la vidéo je pense que oui euh, pourquoi parce que quand on fait un film euh, on peut être en scope on peut être en, en, en flat et je sais que moi j'ai du scope clairement euh, mes prises sont trop proches donc je suis obligé de couper les pattes ou couper, la, ou couper les bois et notamment le cerf qui a du coup des, des grands bois donc automatiquement voilà sur du 200 je pense qu'en vidéo franchement ça passe très bien la photo, par contre, je vais peut-être te laisser Teddy là-dessus.
3: Je pense qu'en fait, que plus, plus les, les gens qui ne sont pas forcément initiés à, à cette pratique-là, plus la focale sera petite, plus la tentation d'aller plus proche sera grande et donc plus le risque mmh. de dérangement sera important. Donc je pense qu'à contrario, euh, moi je, je conseillerais au, au minima un 300 mm euh, voire des, des, des focales beaucoup plus grandes quoi.
2: après je, je vais prolonger avec ce que dit Teddy parce qu'en fait pendant le tournage moi je sais que j'avais deux boîtiers au début donc un 300 et un, enfin, un 120-300 f2.8 et un, et un 500 et je sais que j'ai enregistré en simultané avec les deux boîtiers et les deux focales euh, pour avoir deux prises de vue en fait euh, pour avoir les mêmes plans en fait en doublon euh, ce qui fait que le focus faut bien le gérer du coup sur les deux boîtiers parce que euh, ben, on est en manuel donc c'est un peu plus compliqué mais euh, euh, des fois avoir deux boîtiers c'est l'intérêt après c'est chaud à gérer parce que du coup on switch avec les deux caméras en route en même temps euh, mais du coup ça permet d'avoir euh, la même scène avec deux, 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 deux variantes
4: oui, sinon, parce que là, on a beaucoup parlé d'hybrides Canon, d'optique de, de, Sigma, mais il y a aussi les petits capteurs qui sont aussi une solution pour allonger la focale et à des budgets un petit peu moindres. Bah oui. on, on a du choix bah, chez Canon encore, euh, le R7, c'est excellent. Euh, chez Fuji, on a xt 5 Chez OM System, on a l'OM1. Euh, chez Lumix, là, on a le G9 Mark II qui vient de sortir avec euh, toute une gamme micro 4 tiers euh, qui, qui est assez pléthorique. Donc, finalement, on peut quand même aller s'essayer au bram euh, avec un budget moindre. Quand même, à vous écouter, on a l'impression qu'il faut euh, faire gaffe à pas trop euh, pousser euh, dans les dans les hautes sensibilités. Hein. Euh, nous, on sait de quoi de quoi on parle ici. Euh, on a l'impression parce que tout se passe principalement dans des conditions de luminosité très faibles, quoi.
2: Bah, clairement, des fois, tu ce que tu vois dans l'appareil, tu ne bah, tu le vois pas à l'œil en fait. Donc euh, on monte des fois en, en ISO, c'est sûr. Euh, maintenant, j'ai envie de dire. Euh... Là, beaucoup de choses se rattrapent quand même en post-traitement. Euh, ça aide quand même considérablement... Enfin, je vois maintenant des photos que j'ai faites il y, a, il, y a, il y a trois ans. J'en ai récupéré il y a peu de temps et, et ça se récupère. Je me dis, mais c'est quoi ce truc C'est affolant. Euh, donc maintenant, ça se récupère quand même beaucoup plus simplement. Euh, après, je pense qu'aussi, la partie photo, il y, a, il y a tellement maintenant de photographes qu'on est aussi dans, dans un niveau d'exigence qui est beaucoup plus fort. Euh, je sais que des fois, on... On, on se parle beaucoup entre photographes et clairement, ce qu'on regarde beaucoup, c'est le piqué. Euh, alors que finalement, le public, clairement, un piqué moyen ou un piqué bon ne voit pas la différence. Euh, et on est souvent là-dessus. Euh, donc C'est pour ça qu'il faut sortir un petit peu, je pense aussi, de cette, de cette idée de piqué. Euh, et au niveau du matériel, maintenant, il y a énormément de choix qui, qui s'offrent à nous, ce qui est un, un avantage et un inconvénient parce qu'on euh, va dire qu'il y, y a une neuf tellement... Euh, on va dire, euh, en adéquation avec le besoin du photographe animalier, qu'aujourd'hui, un énorme public peut permettre d'avoir ce matériel-là. Ce qui est bien pour le public, mais pour la nature, du coup, c'est un petit peu moins bien parce que voilà on va, beaucoup, on va faire les animaux de manière beaucoup plus euh, proche.
4: Et puis, pour se décomplexer par rapport au piqué ou au manque de piqué, on peut consulter l'ouvrage dont on a parlé tout à l'heure, euh, La nuit du cerf, avec euh, euh, les sons de Marc Namblard et les images de Vincent, qui sont pour la plupart... Euh plutôt
0: flou, euh, voire, euh, il y a beaucoup de filets, de choses comme ça, très suggérées, en fait. Écoute, la transition est, est toute trouvée, mon cher Benjamin. Alors, on a beaucoup parlé d'images, là, mais vous faites tous les deux de la vidéo et quand on parle de vidéo, on parle aussi de son. Euh, et euh, pour le coup, bah, comment est-ce que vous gérez ça, le son euh, à l'affût Quel type de, de micro vous utilisez Est-ce que c'est des micros qui sont montés sur vos, sur vos caméras Est-ce que vous poussez le game un peu plus loin à aller mettre des micros un peu... Euh, un Peu déporté, alors pas pour faire de la spatialisation, hein, mais euh, voilà comment vous vous abordez. C'est avec le le, enfin, vous, vous savez évidemment, vous savez, le son est tout aussi important que l'image, voire même plus des fois.
4: Peut-être même euh, que ça vaut principalement pour le bram. Hein. Est-ce que finalement oui. la meilleure expérience du bram, c'est pas le son
2: bah, En fait, le, le son, on se rend pas compte, mais je pense que le son est plus important que la vidéo. Euh, clairement, tu vas dans une salle de cinéma, tu mets une, une vidéo moyenne, euh, on va dire euh, moyenne def avec un son vraiment euh, bon. Euh, tu mets une, une vidéo très haute de def avec vraiment une qualité exceptionnelle et un son vraiment euh, monstrueux, euh, tout le monde se barre, la, se barre de la salle parce que le son n'est pas bon. Par contre, la vidéo est, est moyenne, les gens, ils vont rester quand même. Euh, donc clairement, le, un son peut pourrir euh, un, un film, malheureusement. Euh, et par, par rapport au son, c'est vrai que c'est un, un autre monde. Moi, je sais, quand on a commencé le film, j'ai commencé avec euh, voilà, un micro canon pour prendre le, le mono, on va dire, quand, quand on filme. Et euh, en fait, on se rend compte que c'est bien plus au-delà qu'il faut aller chercher. Je sais que j'ai acheté moi, un ampli euh, supplémentaire pour du, du coup rebrancher mon canon sur, euh, dessus, pour amplifier au max, aller chercher finalement la respiration des, des animaux hautes. Euh, et après, pour la partie spatialisation, on va dire ça. Euh, moi, je fonctionne beaucoup avec la société euh, euh, Zoom sur leur matériel, qui est, du, mmh. voilà, qui est une gamme plutôt accessible. On va dire pour tout public et qui marche très très bien, euh, et je sais que le, le 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 Z3 VR, si je dis pas de bêtises, euh, qui prend du coup en, en vraiment
0: en euh, 360
2: c'est en 360, et ça, je sais que je l'ai essayé là il y a, y, a, y a deux mois à peu près, et, et c'est juste dingue parce que du coup, tu le poses au milieu de la forêt, et en fait, ça te fait ton, ton son d'ambiance finalement qui correspond quand tu fais un 7.3 ou un 5.1 par exemple en, en salle de cinéma de cinéma. Tu, tu, finalement, tu n'as qu'à récupérer cette base-là, tu le mets en fond, et ça te fait ton fond euh, de toute ton, ton ambiance film, finalement. quoi Donc, il propose quand même beaucoup de choses sur le marché, euh, mais ça, c'est l'outil vraiment que j'ai trouvé euh, affolant parce que tu, tu sors quatre pistes audio euh, et ça te fait vraiment... Euh, tu même plus en stéréo, tu es vraiment en 5 ou en 7 sept. Quoi.
3: Et toi, tu dit le son Le son... Bah, euh, moi, effectivement, oui, j'ai un, un micro sur mon, sur mon boîtier. Mais euh, pour la plupart du temps, quand il faut euh, des, des bonnes prises de son, euh, ça va être avec des micros qui sont, qui sont placés euh, directement dans la nature. Et pour ça, euh, j'ai un copain qui est, qui est cinéaste et preneur de son. Donc, euh, quand on travaille ensemble sur, sur différents tournages, et bah, du coup, euh, on a, euh, il a suffisamment de matériel et je ne suis pas bien placé pour en parler. <rire> oui, puis bosser avec un... Un ingénieur du son,
4: c'est fabuleux. J'ai eu la chance de suivre Marc sur le terrain, euh, en Alaska, sur l'Ours Kodiak. Et alors, euh, quand on fait des photos et qu'on bosse avec un preneur de son, parfois il a mis des micros à des endroits qu'on ne connaît pas. Mmh. Ça peut être... Euh, la réprimande peut être sévère. Le, Mais revient le problème de, son,
0: de la bande de potes à l'affût euh, qui peut être assez... Euh... Euh, délicate à gérer pour arriver au résultat souhaité. <rire> enfin bon. <rire> le silence est dehors. Bon, écoutez, en tout cas, euh, merci. Hein, on va s'arrêter là, évidemment. Ça fait déjà plus d'une heure euh, qu'on discute de ça. C'est passionnant. Euh, merci infiniment, euh, Teddy et Vincent, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Je pense que ça donne envie. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné envie euh, déjà d'aller essayer d'écouter euh, le brame du cerf euh, dans la nature et puis pourquoi pas essayer, essayer de... De réussir euh, euh, une photographie à l'affût. Un jour, il faudra que je le fasse, Benjamin. Non, non, il faudra en, en bouillir. Hein il y a
4: ouais. des <rire> merveilleux bras. Bah, D'ailleurs, Jérémy <rire> habite pas loin de. Ah, il habite dans ces coins-là. Ouais. il vous
5: invitera.